0: buenos días a todos, que el señor me los bendiga, los saluda Charmila Gómez en cabina, Javier Marrero nos acompaña, nos ayuda en controles. Agradecerles por estar esta mañana con nosotros, maravillosa mañana de martes en salud para todos, un programa de la caja costarricense de seguro social, como siempre cada mañana nos reunimos aquí para conversar esos temas de salud que tanto nos benefician a nosotros, a nuestros seres queridos, y a nuestros familiares. Importante que ustedes sean nuestros mejores promotores de la salud, que repliquen la información que los especialistas nos regalan en esta maravillosa hora de programa, que ustedes transmitan el mensaje que nos traen a otras personas, a las personas más necesitadas, así nosotros empezamos a hacer esa cultura de salud que tanto necesitamos en este país. Agradecerles y también recordarles a todos los que siempre están en sintonía con nosotros, nos pueden ver a través de Colombia Digital, igual puede meterse a nuestras diferentes redes sociales, en la página costarricense de la caja, y ahí poda, eh, pueden ustedes ver esos programas a través de podcast, y también de Spotify, así que los invitamos también para que nos sigan por esas diferentes redes sociales. Bueno, un nuevo programa en compañía de la doctora Viviana Ramos Rodríguez, ella es directora del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social, y la licenciada Cindy Mora, ella jefe del Departamento de Trabajo Social del Hospital Nacional de Niños. Hoy traemos un tema a conversar muy importante, un tema en el cual nosotros queremos hacer hincapié en la importancia que tiene un tema como este, que nosotros eh, seamos partícipes, que hagamos todas las consultas relacionadas al tema. Eh, viendo parte de lo que se vive en nuestro país hoy vamos a conversar de las intoxicaciones por tentativas de suicidio y es que las intoxicaciones por tentativa de suicida tienen elevada mortalidad en las personas que la llevan a cabo los pacientes con factores de riesgo para suicidio son característicos y constituyen una población vulnerable cuya edad abarca la niñez la adolescencia y la juventud en un país como México también predomina el sexo femenino con historia de desintegración familiar, formación de parejas a temprana edad y ruptura temprana de la unión, entonces lo cual conduce a depresión, a conductas suicidas en sus diversos panoramas. ¿Cómo estamos en Costa Rica? ¿Qué podemos ver en este país? Vemos un caso como México, un país eh, también muy cercano a nosotros. ¿Cómo podemos nosotros apreciar este tema? ¿Será que en Costa Rica está pasando eh, cosas como estas? En algún momento nos habremos hecho esa consulta y parte de lo que vamos a exponer, de cómo ayudar a las personas, cómo darnos cuenta o identificar qué pasa en nuestra niñez. Así que muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros y también a la licenciada Cindy por traernos este
1: tema que preocupa mucho. Gracias, este, Charmila. Muy agradecida por el espacio. También es un tema sumamente importante. Eh, en el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones, las personas nos llaman para reportar diferentes casos de eh, intoxicación. Eh, hemos notado una elevada incidencia en los casos de intoxicaciones por tentativas suicidas. Eh, esto es un fenómeno mundial y es un problema que nos, nos preocupa muchísimo y que Costa Rica se suma a esta problemática, ¿verdad?, eh, tanto en adultos como en niños. Y, y esto es lo que tal vez hoy quisiéramos hablar un poquito más, que es esta población tan vulnerable, que creemos que está un poco eh, en, en el vacío, ¿verdad? Un tema que se debe de comunicar y se debe de expresar a la población lo que está pasando porque realmente nos preocupa que, por ejemplo, en el 2019 reportaron 47 casos de intoxicaciones por eh, intentos de autoeliminación en niños, eh, estamos hablando en edades de menores de 12 años, ¿verdad? Eh, nos preocupa muchísimo el por qué está pasando esto, ¿verdad? Qué es lo que podemos hacer desde nuestra parte eh, individual, también las instituciones y el gobierno, ¿verdad? Pero realmente eh, es un tema que sí se da en Costa Rica, ¿verdad?, y que, como le digo, abarca a muchas edades, ¿verdad? Y es lo importante tener esos espacios de hacer
0: conciencia, de poder ver cómo nosotros podemos ayudar en este tema. Muchísimas gracias, Cindy, también por estar con
2: nosotros. Un tema, como lo decíamos al inicio, alarmante en niños. Sí, correcto. Eh, gracias por la invitación. En efecto, eh, es importante que la sociedad de Costa Rica sepa también que no es una problemática que se presenta únicamente en adultos. Desgraciadamente las estadísticas van en aumento cuando estamos hablando de niños y adolescentes. Eh, por ejemplo, eh, con relación a las situaciones que para el 2019 el Servicio de Trabajo Social atendió específicamente referidas por intentos de autoeliminación, encontramos eh, 10 y 15 casos casos, perdón, de niños en edades de los 7 a los a los catorce años, siendo la mayor cantidad de casos en eh, niños o niñas de 11 años. Entonces, ¿qué es lo que podemos estar identificando en estas situaciones? Niños y niñas y adolescentes cuya dinámica familiar no está brindándoles ese espacio de protección, de cuidado y por lo tanto, sus necesidades no solo físicas, sino sobre todo emocionales, no están siendo cubiertas, y por ende, empiezan a comprender o a buscar, porque desgraciadamente aquí también se une la tecnología, ¿Verdad? En todas estas situaciones, formas de, y suena pues terrible hablarlo de esta forma, pero formas de acabar, ¿Verdad? Con sus problemas, ¿Y cuál es la solución? Acabar con su vida. Entonces, muchas de las situaciones que estamos atendiendo, la principal causa por la cual un niño, una niña o adolescente está pensando en tomar medicamentos, en tomar cualquier situación, o en la tecnología, inclusive, que les da a hasta herramientas para acabar con sus vidas, eh, el principal elemento sea precisamente los conflictos que hay en casa. Llámese poca comunicación con sus padres, llámese ausencia de ellos también, o muchas veces que son chicos y chicas que están eh, mediados verdad en problemas o en conflictos de adultos. Generalmente cuando son padres o madres separadas o en situaciones de divorcio, donde lo que nosotros llamamos se triangula a estas personas menores de edad y se sobrecarga de una serie de información y de roles que no son aptos para su edad. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Encontramos situaciones y por ende que las trabajemos no solo eh, con profesionales centrados en social, sino pues toda una red de profesionales, eh, llámese psiquiatras, obviamente pediatras, psicólogos, ¿verdad? Un trabajo interdisciplinario que lo que busca precisamente es pues brindar al niño o a la niña ese apoyo pero también trabajar con las familias, porque al fin y al cabo estos niños o niñas vienen de un hogar, pues no podríamos llamar hogar, yo creo que hogar es un término subjetivo vienen de domicilios cuyos adultos eh, responsables no están siendo lo suficientemente capaces de brindarles esas herramientas que ellos requieren para resolver sus problemas, sus frustraciones, sus enojos de una manera más sana
0: y este tema también lo podemos ver eh, y, y cómo caló eh, en medios, eh, en diferentes redes sociales la semana pasada, el video de un niño donde le decía a su mamá que él se quería suicidar. Okay. Lo estamos viendo, eso eh, fue en otro país y uh -huh. creo que a todos nos conmovió sí. ver el caso de este niño y si lo ponemos en Costa Rica, son muchos estos tipos de casos que se están dando. Eh, las llamadas al Centro eh, de Control de Intoxicación, estamos hablando de 49
1: casos 2019. Exacto, en el 2017 eh, también se reportaron bastantes casos, como 28 casos, pero sí significó para nosotros importante ese aumento en el 2000, en el 2019 ¿verdad? Eh, y creo que cada vez es peor, ¿verdad? Existen, como lo estaba comentando Cindy, muchísimos factores. A nosotros nos llaman y nos comunican un poco la historia de, de lo sucedido, ¿verdad? Y hemos notado un abandono de parte de, de, de los padres de familia de parte de los cuidadores eh, se refugia muchísimo la tecnología verdad. lamentablemente buscan alternativas en, eh, tan fácil ahora disponibles en el internet, ¿verdad? entonces ya saben con qué cosas, uh -huh. algo que a mí me preocupa muchísimo es el que ya los niños identifican los medicamentos para hacerse daño ¿verdad? estamos hablando que de estos 47 casos, 46 eh, de, la, de las consecuencias con las que se querían intoxicar o, o, o acabar fueron con medicamentos entonces, una fue con un producto del hogar, ¿Verdad? Es decir, ellos saben, ¿Verdad? Que las medicinas eh, las pueden conseguir fácilmente, uh -huh. mi abuelita las toma, mi mamá las toma, ¿Verdad? Y se asocian otros factores biológicos también, ¿Verdad? Niños que tienen alguna enfermedad eh, de depresión, de ansiedad, esquizofrenia, ¿Verdad? Que puede ser que multiplique, ¿Verdad? El riesgo de, de suicidio en estos en estos niños, pero realmente, eh, un, una alerta o una llamada de atención importantísima para la población son los medicamentos en los hogares de donde donde hayan niños menores de 13 años porque lo está diciendo la estadística así verdad ya sabemos que los de 11 años que pueden entender perfectamente de los de 10, 11 años que pueden saber que mi abuelita lo toma para la depresión que mi mamá lo toma para dormir que yo me quiero dormir muchas horas tal vez no quiera acabar con mi vida pero quiero desaparecerme, desconectarme del mundo un rato, pues ya ya saben cuáles son, entonces donde hay problemas familiares, donde hay un conflicto de pareja, un conflicto de matrimonio, pues existe un riesgo mucho más elevado en estos niños que saben que esos medicamentos están disponibles para para hacerse daño ¿verdad?
0: y en este caso doctora parte importante de este programa y lo hemos abarcado en otros eh, cuando hemos conversado de intoxicaciones por diferentes eh, tipos de cosas hablamos del, del cuidado con los medicamentos el dónde tenerlos el cómo conservarlos eh, creo que este llamado de atención y, y lo hacemos enfático en todas las personas que nos están escuchando dónde tenemos los medicamentos de qué manera los estamos almacenando los niños pueden tomar esos medicamentos de manera tan fácil estamos viendo que las estadísticas nos dicen en 2019 49 niños pudieron obtener esos medicamentos. Somos cuidadosos, no.
1: Y lo decimos una y otra vez, verdad. Lo decimos una y otra vez. Manténgalos fuera del alcance de los niños. Niños todavía son de 10, 11 años y ellos son los que están en más riesgo, verdad. Según nuestras cifras, verdad. Entonces es un llamado de alerta, verdad. Con los medicamentos hay que tener especial cuidado. Algo importantísimo también es desde las escuelas. No sabemos cómo, ¿verdad? Existe siempre un líder ahí, pues, negativo, ¿verdad? Que puede llevar los medicamentos a las escuelas, ¿verdad? Entonces, es un llamado de atención también a los educadores para estar vigilantes en este en este sentido, porque nos cuentan los papás que no, los niños no tienen el acceso a los medicamentos, pero llegó el compañerito que agarró al más vulnerable, ¿Verdad? Al que está pasando por una situación sensible en su hogar, o que tal vez está reprimido, ¿verdad? Con el bullying y demás, y que tratan de y motivarlo o incitarlo a tomar medicamentos, ¿verdad? Que hasta se los venden, ¿verdad? Así es, esta es la realidad, ¿verdad? Uh -huh. Les venden las gotas de clonacepan de, de diazepam, venden la pastillita para que se sienta bien, para que usted esté en onda, y empieza esta situación como un reto de, de inicio al consumo de otro tipo de sustancias que después traen consecuencias mucho más negativas para para los chicos, ¿verdad? Entonces,
0: Y en este caso, Cindy, bueno, en el hospital de niños todas esas atenciones, esos cuidados y trabajo social
2: interviniendo. Correcto. Eh, este tema eh, que habla la doctora es importante porque si bien es cierto, tenemos dos eh, edades diferentes, ¿verdad? Estamos hablando de los chicos de siete, 9 10 años, pero también el tema de la negligencia es eh, bastante desgraciadamente visto en los servicios de emergencia con niños sobre todo menores de cuatro años y va, va muy relacionado a precisamente el consumo o intoxicaciones cuando ingresan a los servicios de medicamentos Verdad, se supone que en estas edades en su primera infancia son niños que tienen que estar bajo el cuidado de un adulto responsable no están insertos generalmente ni en un secudi ni en, un, ni en una alternativa digamos de protección sino que es el domicilio, su lugar, 24 horas, siete días a la semana qué es lo que estamos identificando y en algunos momentos lo he dicho en otros espacios estamos identificando familias extensas familias donde generalmente mamá o papá salen a trabajar y los niños están quedando bajo el cuidado de personas que no tienen las habilidades suficientes para asumir este cuidado de una manera adecuada hemos encontrado por ejemplo niños a cargo que es pues desgraciadamente una tradición en nuestra cultura asumidos por abuelitas verdad sobre todo Hablo de mujeres eh, que muchas veces inclusive ellas también tienen sus propias enfermedades crónicas que también requieren de una persona que, que las cuide y que desgraciadamente pues asumen un rol que no les corresponde y por ende no son las personas que puedan brindar esa protección real. También otro fenómeno que se da mucho es niños eh, asumidos por hermanitos mayores y cuando hablo de mayores no son mayores de edad, ¿Verdad? Niños bajo el cuidado 3, cuatro añitos bajo el cuidado del de nueve, diez, eh, mientras sus papás trabajan o salieron un momentito a hacer un un mandado que es frecuentemente la historia que tenemos o bien asumidos por terceras personas de la comunidad que es aquí también un elemento muy de riesgo el que eh, logramos también identificar porque a la hora de entrevistarlos resulta que son niños que son se dejan bajo el cuidado de la primera persona que aparece. ¿Por qué lo decimos así? Porque a la hora de buscar información de pedirles quién es esa persona que estaba asumiendo en el momento del evento eh, generalmente eh, nos dicen es Juana no tiene apellidos, no tiene número de teléfono. Cuando hacemos las visitas a los domicilios con el fin de profundizar también en nuestra investigación social, efectivamente encontramos una vecina que lo que nos dice, abre y cierro comillas, yo les echo un ojo en términos muy populares pero qué es lo que pasa precisamente no están ahí con estos niños y niñas entonces eh, el ambiente de nuestras casas sigue siendo un ambiente de adultos no estamos viendo eh, este lugar como un lugar de niños recordemos que los niños en esta primera infancia están en la búsqueda de en la creatividad en reconocer todo lo que hay en su ambiente no tienen esa capacidad que debería tener el adulto de decir ok estos medicamentos no pueden quedar al, bajo el acceso un fácil acceso, tiene que buscarse ciertos lugares o bien otros tipos de utensilios
0: Doctora, y de eso vamos a estar conversando más adelante porque me interesa hacer hincapié en ese tema en todos los padres que hoy están escuchando en este programa, vamos a hacer nuestra primera pausa ya regresamos aquí en Salud para Todos nos cambiamos de casa temporalmente, con el propósito de iniciar el reforzamiento estructural
3: del edificio Laureano Echandi, de oficinas centrales de la Caja, ya se inició el proceso paulatino de traslado temporal al Centro Corporativo Internacional en Barrio Don Bosco, Torres B ubicado en Avenida 8, calle 26 y 28, 200 metros norte de la esquina noroeste del cementerio obrero. Reforzamos el edificio por seguridad de todos los que ahí laboran y de quienes nos visitan, incorporando salidas de emergencia y actualizando los sistemas electromecánicos. Encuentre más detalles en www.ccss.sa.cr barra inclinada traslado. Caja Costarricense de Seguro Social.
4: A ver, dígame, ¿cuántas cosas ha tocado hoy? La palanca del servicio sanitario, el teclado de la computadora
0: salud para todos su programa en Radio Colombia en el noventa El que está en el corazón del pueblo. Yo quiero recordarles a todas las personas eh, que en este momento nos están sintonizando que estamos en compañía de la doctora Viviana Ramos Rodríguez, directora del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social, y la licenciada Cindy Mora, jefe del Departamento de Trabajo Social del Hospital Nacional de Niños. Hoy estamos conversando de un tema que es importantísimo para todos los padres, para todas las personas en esta sociedad, ¿Qué es lo que está pasando? Y tenemos que hacer hincapié en el cuidado que tenemos que tener nosotros como adultos con el tema de las intoxicaciones por tentativas suicidas. Así que a todas las personas que hoy quieran participar con nosotros lo pueden hacer a través de nuestra línea telefónica el 905 224 cinco dos y nueve a través de nuestro WhatsApp el setenta cero cero tres Háganos saber sus dudas, sus inquietudes relacionadas a este tema y creo que dudas hay por montón. Darnos cuenta de datos alarmantes del 2019, 49 niños menores de 12 años, uh -huh. con esas tentativas que estamos pasando en los hogares, que está pasando en esta comunidad, en esta sociedad en la cual en muchas ocasiones, y como decimos, abrimos comillas y decimos el país más feliz del mundo. Bueno, no es así. Tenemos nosotros que ser conscientes que tenemos que hacer cambios y los cambios vienen de parte de los adultos. Ahora conversábamos cómo hay que tener cuidado también en las escuelas. Eh, el hecho de que los niños tengan la tecnología eh, a las manos a veces nosotros dejamos la tecnología como niñeras uh -huh. y aquí nos estamos dando cuenta que puede jugar un papel eh, y no el que nosotros queremos que juegue entonces eh, Cindy tal vez aquí nosotros podemos también hablar de lo que se vive en el hospital de niños con relación a la parte tecnológica y ese
2: tipo de tentativas suicidas que empiezan a tener los niños de siete años Sí, eh, dentro de las situaciones que hemos atendido, efectivamente, lo, lo hablábamos, la tecnología, eh, si bien es cierto, tiene muchas situaciones, muchos elementos a favor para personas menores de edad, ¿verdad?, en la parte de aprendizaje, estimulación, etcétera todo requiere de una supervisión adecuada, definitivamente no pueden estarse convirtiendo en las responsables de eh, cuidar de entretener, porque realmente lo hemos visualizado así y no saber el contenido del material que estos niños y niñas están visualizando hace algunos años tuvimos una situación eh, de un niño hospitalizado recuerdo muy bien, por un intento de autoeliminación, donde este, muy atípico en el en sentido digo atípico de que era una familia funcional, unos padres muy esforzados trabajando ambos en un supermercado sacando adelante a sus hijos, etcétera, pero la red de apoyo para el cuidado precisamente era muy limitada. Entonces, ¿qué encontramos a un chico que dependía de un hermano de colegio, que obviamente está en una etapa de desarrollo muy diferente, en una adolescencia, viviendo sus amigos, etcétera, que no, obviamente era la persona que podía cuidar a este paciente. Y este niño prácticamente llegaba de la escuela y veía, por ejemplo, alrededor de 6, 7 horas, por lo menos de mediodía a 7, ocho nueve de la noche, que los papás llegaban de su trabajo, eh, videojuegos, con un contenido de violencia tan extremo que este, no encontraban los papás cómo explicarnos el por qué el chico eh, pues llegó al hospital con un intento cuando le decimos a los papás tráiganos los videos para verlos verdad los juegos, encontramos que todos efectivamente tenían calificaciones para ser jugados por adultos que tampoco debería de ser por el grado de violencia, pero bueno, si un niño tiene alcance y no hay una supervisión de un videojuego, de la computadora, de muchas otras formas, este, eh, desgraciadamente esto va a influir. Estamos también hablando ahora de, de otra modalidad del, del bullying, que no solamente ocurre eh, personalmente, en las escuelas, sino también el ciberbullying, que es otra situación por la cual también hemos tenido específicamente eh, adolescentes o preadolescentes ingresadas en el centro hospitalario por intento de autoeliminación, debido a que empiezan en estos retos de enviar fotografías, este, al chico que les gusta, al grupo de amigos, este, y pasan a otro tono, ¿verdad? Generalmente, estas fotografías que en una primer momento les dicen son privadas, se llevan a socializar y viene todo el elemento después del rechazo, de desprecio hacia esta persona y obviamente todo lo que va a conllevar depresión pues obviamente no va a tener deseos de ir a la, al centro educativo por todo lo que se está diciendo de ella o de él en, en el lugar por sus amigos y ni qué decir que sus padres se den cuenta. Entonces en esta situación muy particular tuvimos que hacer todo un trabajo con el centro educativo porque efectivamente la ola social que viven también es una presión bastante enorme que Costa Rica para seguir con las estadísticas internacionales se unen desgraciadamente a estos números del ciberbullying y esta nueva modalidad donde los chicos este, muchas veces son manipulados o con el deseo de ser también tomados en cuenta y ser populares están desgraciadamente realizando eh, fotografías o retos que los exponen ¿verdad? hace poco también estuvimos viendo eh, una modalidad en internet para eh, causar un cierto placer mm sí. Eh, con intentos de ahorcamiento, ¿verdad? Entonces se ponían la soga al cuello, pero llegaba a cierto nivel, no, no, no era ahorcarse, pero sí era causar como una sensación de placer. ¿Qué ocurrió en otros países? Se reportaron desgraciadamente suicidios, diríamos que involuntarios, porque lo empiezan a tomar como un juego, pero no tienen desgraciadamente la noción de las consecuencias que esto puede ocasionar. Y volvemos al tema de los padres y madres y del trabajo de verdad de 24 siete que tenemos en la vida de nuestros niños, sin importar la edad realmente es la supervisión no solamente de lo que están viendo, sino el hablar con los chicos, eh, cómo les está yendo en la escuela, cómo se sienten, qué pasó, que eso se ha perdido muchísimo también porque eh, no hay tiempo vivimos en una sociedad rápida en una sociedad donde todo tiene que ser ya donde eh, no hay tiempo para nada y obviamente eh, los chicos pues han encontrado desgraciadamente sobre todo estas generaciones más recientes en los eh, precisamente la tecnología toda esta otra parte que en casa no tienen muchos llegan a casa, no hay quien con quien hablar o la persona que los cuida pensando que sea un adulto responsable probablemente no los entiende o sea una tercera persona una contratada que tiene muy claro que es un cuido de observar pero no de interactuar con este niño o esta niña entonces claro, toda esta tecnología donde ya incluso hasta no juego yo me conecto, estoy hablando con mis amigos de la escuela jugando o incluso me conecto con otras personas de otros países, eh, les genera toda esa gama de interacción que en casa no están teniendo y este es el gran peligro que corren porque no saben realmente todas estas cadenas de adultos verdad, de, de pornografía de negligencia, etcétera en la que pueden estar cayendo sin la supervisión.
0: Y ya vamos a conversar también más adelante eh, eh, tal vez señales, señales que nos alarmen a nosotros que a nuestros hijos le están pasando algo o debemos nosotros buscar esa comunicación más abierta con ellos, así que vamos a hacerlo más adelante porque tenemos que hacer nuestra segunda pausa, ya regresamos aquí en Salud para Todos.
4: Los buenos hábitos son indispensables para mantener la salud. Cuando tose o estornude, Lápese la boca y la nariz con un pañuelo desechable, descártelo y luego lávese las manos con agua y jabón. Si no tiene pañuelo, cúbrase la boca y la nariz con la parte superior del brazo, no con las manos, pues los dedos quedan cubiertos de gérmenes y estos se esparcen a otras personas al tocar objetos o saludar con la mano. Detengamos el contagio. Caja Costarricense de Seguro Social.
3: Nos trasladamos temporalmente. A partir del 21 de febrero, la Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva y el Cuerpo Gerencial de la Caja Costarricense de Seguro Social se trasladará temporalmente a la nueva sede ubicada en el Centro Corporativo Internacional en Barrio Don Bosco, Torre C, Avenida 8, calles 26 y 28, 200 metros norte de la esquina noroeste del Cementerio Obrero. La plataforma de servicios del primer piso y la su área archivo y correspondencia permanecen prestando servicios en oficinas centrales en su horario habitual de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Encuentre más detalles en www.ccss.sa.cr barra inclinada traslado. Caja Costarricense de Seguro Social.
0: Estamos de regreso en Salud para Todos un programa de la caja costarricense de seguro social aquí en Colombia. La emisora que está en el corazón del pueblo. Les recuerdo a todas las personas que en este momento nos están sintonizando eh, y quieren participar con nosotros. Está disponible la línea telefónica el 905 cero cinco dos y nueve También nuestro WhatsApp el setenta cero tres Quiere participar con nosotros el tema de hoy son intoxicaciones por tentativas suicidas. Está con nosotros la doctora Viviana Ramos Rodríguez, directora del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social, también está la licenciada Cindy Mora, jefe del Departamento de Trabajo Social del Hospital Nacional de Niños un tema que de verdad eh, nos pone de cabeza y hablando eh, fuera del aire, no nos da tiempo ni tan siquiera hablar todos los puntos que tienen relación con este tema y hay consultas también, yo que las quería leer, tenemos la participación de un amigo, dice, yo inspeccionando fincas y al revisar bodegas de hierbicidas encontraba productos químicos en envases de refresco, eso era grave y peligroso, esa es otro tipo de intoxicación y, doctora, las llamadas
1: también relacionadas a este tipo de intoxicaciones son bastantes. Sí, muchísimas. Y este es un tema súper importante. Desgraciadamente, los más afectados son los niños, pero, pero también los adultos, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos, bueno, este señor estaba trabajando en una finca con los plaguicidas. Tenemos un serio problema porque los están guardando en botellas de alimentos. Esto se llama trasvase guardar los, los, los productos que, que no están en su envase original en botellas de alimentos. Y esto puede confundir, como le estaba diciendo, no solamente a los niños, que claramente pues son los más vulnerables, los que todos se los llevan a la boca, los que están en esa edad exploratoria, eh, pero también los adultos. ¿verdad? A mí me comentaba, por ejemplo, un día un, un señor que se llevaba su, 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 su mochilita, su... Eh, loncherita con los alimentos que la esposa le, le preparó y llevaba una botellita de refresco con el fresco, pero se le ocurrió guardar un producto para mm. para llevárselo para la casa de la finca donde estaba trabajando y lo echó en, en, en sí, la y lonchera. La de camino a casa le dio sed y se tomó un buen trago de este producto y tuvo consecuencias bastante importantes en, en su salud. Pero bueno, eh, con el tema de los de los plaguicidas es súper es importante, ¿verdad? No dejarlos al alcance de eh, los niños, eh, colocarlos verdad en un lugar, ojalá bajo llave, en una bodega que esté bajo llave. Son productos sumamente peligrosos y lamentablemente también se utilizan con ideas de autoeliminarse, verdad? porque eh, generalmente pues saben verdad que son productos que son muy con un riesgo muy alto para la salud que pueden traer consecuencias fatales un solo trago verdad entonces ojo con esto hay que tener muchísimo cuidado con los plaguicidas y los productos de limpieza también verdad uh -huh. productos eh, de uso doméstico incluso que ya vienen con concentraciones muy altas que pues Generalmente es con los adultos. Con los niños lo que más nos preocupa eh, son los medicamentos, ¿verdad? Que también una sola pastilla puede llevar a la muerte a un niño, ¿verdad? Uh -huh. Esos son eh, datos muy fríos, ¿verdad? Pero así así puede suceder, ¿verdad? Las consecuencias pueden ser fatales eh, en adultos también, ¿verdad? Hay que tener muchísimo cuidado.
0: Y, y vieras que trabajando nosotros la campaña es de suicidio el año pasado... Eh, eh, observamos personas que a veces decían y, y lo conversábamos, eh, que consultábamos relacionado al tema, decían, es que las personas que dicen que se van a suicidar es porque quieren llamar la atención uh -huh. que si es un niño quiere llamar la atención doctora, las cifras son reales en el hospital de niños llegan las atenciones cuando, cuando esto pasa, ¿qué podemos nosotros también decirle a esos padres con relación al tema de la importancia que tiene ponerle atención a cada uno de estos niños que
2: llegan a expresarnos eh, sus y tentativas o sus ideas suicidas yo creo que en este tema también, como en muchas situaciones de abuso, se hablan también o se crean mitos, ¿verdad? Y este es uno de ellos. La persona que dice que se va a matar no lo va no lo va a hacer, porque el que realmente lo quiere hacer, lo hace, ¿verdad? Eso es mucho lo que escucha uno dentro de los adultos. ¿Para qué están mencionándolos si simplemente pueden hacer X acción y lo, lo, lo ejecutan? En el caso de los niños y niñas y adolescentes, como padres no podemos tomar nunca como una situación aislada o de poca importancia, lo que nos dicen, o lo que vemos. Recordemos que también los chicos, sobre todo los adolescentes, están por su etapa también en una situación donde la comunicación puede hacer que no se brinde de una forma tan clara, pero nosotros conocemos a nuestros hijos e hijas, por lo menos eso esperaría uno. Entonces, cualquier señal, no solo verbal, sino a nivel de conducta, el aislamiento que muchas veces pueden tener, eh, no no podemos hablar pues de recetas por decirlo así, ¿verdad? De que tiene que ser A, B, C y D y que esto va a ser sinónimo a una conducta de riesgo, pero sí podemos hablar de ciertas situaciones que podemos tener ahí pendientes para poder descifrar y, y dar la alerta, ¿verdad? De buscar la alerta y sobre todo los profesionales responsables de que nos aclaren. Ninguna situación que se diga por lo menos cuando se expresan los niños y niñas de que quiero morirme, de que quiero tomarme la pastilla para dormir muchos días, puede ser tomado en broma. Hay seriedad en las palabras de estos niños y niñas y por ende nuestro trabajo como padres es buscar la atención inmediata muchas de estas situaciones desgraciadamente llegan a nuestro hospital porque efectivamente no hubo una alerta oportuna en el, en el domicilio de los niños o en los centros educativos porque hay también situaciones ahora hay un protocolo del Ministerio de Educación con el cual lo conocemos y es importante y esta es la relevancia del tema ¿Verdad? Y el manejo interinstitucional que también se está realizando hay todo un manejo de las situaciones eh, a través de las escuelas eh, de cómo alertar y qué acciones realizar para eh, poder ayudar a este niño y la niña. Y en el domicilio, pues de igual manera nos compete. Cualquier dibujo, cualquier situación de aislamiento, que era un niño muy sociable de momento a otro, se aísla, no quiere salir, quiere estar solamente encerrado en su cuarto, eh, no se comunica, eh, todas esas son señales de alerta, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Qué es el primer paso que uno esperaría? Sentarse con ese niño o esa niña y hablar. Si la situación no pasa más si la o no se encuentra la información, lo que continúa es el observar, el hablar en los centros educativos para también identificar si es solo una conducta que ocurre en casa. O en el centro educativo también está ocurriendo Y empezar a hacer Nosotros hablamos de, de armar ese rompecabezas Que es tan complejo Para los niños y las niñas verdad? Muchas veces ellos eh, Les cuesta verbalizar Pero también lo transmiten por sintomatología orgánica Entonces niños que empiezan a padecer De dolores de, de estómago De dolores de cabeza Que no quieren ir a la escuela, etcétera, Son también situaciones Que nos llegan al centro médico Y al valorarlas de manera interdisciplinaria no descartamos tampoco las la posible situación de abuso que puedan estar sufriendo. Llámese en este momento, pues, una un momento de o una situación de intento de autoeliminación o bien abuso en sus diversas manifestaciones.
0: Y ahora conversábamos también un tema que llama mucho la atención, hablábamos de la negligencia cuando los niños están solos, cuando están al cuidado de menores de edad, y, y parte de ello empieza a ahondar en cada uno de estos pequeños en el sentirse solos, en estar aislados,
2: pero ¿qué pasa también doctora con la sobreprotección de los padres? Sí, en realidad ese es otro tema importante, ¿verdad? Estamos cayendo, creo que son dos, dos líneas bastante eh, finas y que efectivamente hemos logrado y pues lo estamos trabajando con las familias, sobre todo con niños y niñas con enfermedades crónicas, pero no, no es la excepción de la sobreprotección, ¿verdad? Eh, tenemos también que es una forma de abuso para los niños y niñas, ¿por qué? porque el sobreprotegerlos el tenerlos en lo que llamamos una burbuja el aislarlo de todo lo nocivo que tiene la sociedad y que obviamente pues tenemos acceso todos los días por los diferentes medios de comunicación no es la estrategia tampoco para estas criaturas. ¿Por qué? Porque tienen también dentro de todas las situaciones que se viven, nos, nosotros como padres tenemos que también pues irles enseñando la parte de pues el bien y el mal, ¿Verdad? El ocultarlos, el no permitirles salir, el, el querer que siempre estén como con nosotros es una forma donde ellos tampoco puedan desarrollarse y por ende se vuelvan más vulnerables en algún momento a las situaciones de las cuales en un primer momento los quisimos aislar. Tal vez en la primera infancia, no tanto, pero estos chicos llegan a cansarse de esa sobreprotección, de ese aislamiento, y en algún momento porque no vamos a estar siempre ahí, y eso yo creo que el mensaje que también tenemos que dar, son niños a los cuales tenemos que fomentar la independencia, la autonomía, también su autoestima, porque efectivamente son niños que en algún momento tienden a ser vulnerables para espacios de consumo de drogas, ¿Verdad? Para en el caso de de las chicas eh, embarazos en la adolescencia, ¿por qué? Porque empiezan a caer eh, en otros ambientes donde no tienen forma de reaccionar frente a lo que se les está vendiendo. Y esa es una importante, o es un importante tema también de tener claro, ¿hasta qué punto? ¿Cuál es el equilibrio? Ese es el gran reto, yo creo, y la pregunta del millón para todos nosotros, ¿verdad? Eh, pero yo creo que en esa balanza, o si bien no lo logramos como padres, porque, a ver, se nos cree o creemos también que cuando somos mamás o papás tenemos todo resuelto y todo lo sabemos y no es así. Lo importante es cuando desconocemos cómo ayudar a nuestros hijos, saber que hay profesionales que pueden precisamente brindarnos estas herramientas para poder pues, enfrentarnos el cambio generacional en estos momentos que vivimos es abismal lo que funcionó con nosotros en nuestra infancia no está funcionando en este momento con nuestros niños hay diversas metodologías con las cuales por ejemplo desde trabajo social desde el año anterior hemos estado trabajando en todo el tema de disciplina positiva que es enseñarles a los grupos de padres y madres cómo, precisamente eh, brindar disciplina con amor volver al tiempo de escuchar de hablar y pues evitar, que ese es otro tema también, pero el uso del castigo físico, que también es muy frecuente y que puede ser parte de todas estas causas que lleven a sus chicos o chicas a pensar que la vida no tiene sentido, porque al fin una vez un niño nos lo decía, ¿para qué voy a seguir viviendo? Y era un niño de ocho años de edad, escuchar eso en boca a un niño de ocho años, perdón, pero nos dice mucho como sociedad también.
0: Y un tema, bien lo dice usted doctora, como sociedad Un tema que nos abarca a todos Los que hoy estamos escuchando el programa Así que yo los invito a que participen con nosotros Con sus dudas, sus consultas o sugerencias A través de nuestro WhatsApp El 70 cero Ya vamos a estar leyendo también las consultas Y a través de nuestra línea telefónica El 905 224 tres Aquí nos dicen Muy buenas, les escribo desde Inglaterra Donde trabajo desarrollando videojuegos Y formo parte de diversas Caridad, las cuales eh, usamos videojuegos para mejorar la vida de las personas escuchó a la doctora horrorizando culpando a los videojuegos independientemente del rango etario recomendado para los mismos en mi opinión el verdadero problema reside en que el pequeño dedicara nueve horas al día a una actividad ya sea películas, libros o lo que sea lo cual indica una negligencia directa de sus tutores uh -huh. los videojuegos tienen infinitas cualidades positivas al igual que cualquier otro medio las cuales explotamos a diario en hospitales ayudando a otro tipo de pacientes culpar a los videojuegos como en el pasado se culpaba al cine y más atrás a los libros, es la opción más fácil pero no la correcta, ningún videojuego medio, sea el que sea, va a provocar suicidio, saludos y un gusto escucharlo nos dicen acá también y, y parte de ello, vemos eh, cómo también, si nosotros buscamos las herramientas correctas, podemos llegar a dar un buen mensaje pero sí sabemos que hay videojuegos que dentro de esto enmarcan mucha violencia, y en una sociedad en la cual ahorita somos violentos en carretera, violentos con nuestros compañeros de trabajo, si nosotros nosotros empezamos a dar esos videojuegos a los niños, yo creo que vamos desarrollando esa violencia para más. Nosotros aquí tenemos que ser un poco empáticos en el tema de decir, no, los videojuegos son malos. No. El hecho de cómo buscamos o cómo damos esas opciones a los niños es lo que puede estar marcando la diferencia.
2: Correcto. este La tecnología, y lo hablaba este, dentro de los comentarios, es buena. El uso que se le dé es hace la diferencia efectivamente el juego por ende independientemente si es violento o no ya eso cada quien aquí en el tema de niñez que es el que nos, nos tiene el día de hoy acá el problema va a ser la poca o nula supervisión que tienen por parte de los adultos responsables esa es la clave en toda esta situación, llámese videojuegos, llámese el uso de celulares por ejemplo que es eh, pues ahora los niños ya de 7, 8 años manejan su propio celular, etcétera es como esta tecnología no está siendo supervisada por los padres y madres que son los representantes legales de estos niños y niñas y que por sus diferentes etapas de desarrollo no tienen todas las habilidades Necesarias para entender o bien que es un juego muchos de estos lo llevan a la realidad precisamente también hemos tenido esas otras situaciones o con el uso del celular al tener acceso a múltiples eh, lugares por los cuales eh, no hay supervisión sabemos que un niño y lo hemos visto puede abrir una pantalla para ver eh, dibujos animados pero un momento a otro ingresa eh, anuncios Ingresa pornografía, ingresa cosas que ellos no tienen por qué verlas, pero el problema no es el niño ni la tecnología, lo aclaro. Es la falta o nula responsabilidad de los padres como principales encargados de velar por la supervisión y la comunicación asertiva también porque muchas veces no es quito y para que no lo vea no dependiendo de su edad también es la forma de hablarles y de también decirle bueno puedes ver esto si pasa esto hay alguna consecuencia pero también no es solamente no no se lo doy para que no vea no tenga acceso si usted no se lo da en la casa lo va a ver en la escuela lo va a ver en el celular de un amiguito etcétera etcétera entonces, vuelvo a ese equilibrio que es un reto para todos. No es del todo aislarlos, pero tampoco delegar en ellos el eh, uso adecuado de la tecnología cuando no tienen la edad para hacerlo. Eso es responsabilidad directa del
0: adulto. Y aquí nos dicen, buenos días, muchas bendiciones. Tengo una hermana que cuando una no le permite algunas cosas, ella dice que mejor se quiere ir a donde Dios. Le aclaro, ella tiene
2: 12 años y un grado de inmadurez de una niña de 8 años. Ese es otro tema. Muchas veces, y aquí ella, la, la persona que describe lo tiene claro, la edad cronológica. No, muchas veces no va relacionada con el grado de madurez de estas personas menores de edad y de ahí que todos estos comentarios, insisto, no se tomen a la libre no se tomen como eh, está tratando de manipular está tratando de sacar una ganancia secundaria, etcétera es importante, es una adolescente pero ahí mismo ya está diciendo que pese a su físico y su edad su capacidad mental cognitiva no está al entonces, claro que hay una diferencia importante por la cual, si bien es cierto, cuando pasa esto que le quitan las cosas o no se las dan, tenemos que sentarnos y hablarlo con ella, pero no hablarle como una chica de 12 años. Tenemos que bajarnos al nivel de la edad maduracional y ver por qué y de dónde está sacando también esas ideas de que mejor se va para el cielo. De alguna, de algún lugar, de alguna conversación que no debía de escuchar o de... En la televisión, a nosotros, verás cómo nos preocupa mucho también y va relacionado a la supervisión, todas estos... Eh, no, no se pueden llamar novelas pero todo esto que La Rosa de Guadalupe para todo este tipo de, de, de enlaces o, o, de, o de cosas que los niños tienen accesos en horarios muy normales, en la tarde los cuales son temas fuertes de tratar, ¿verdad? y si bien es cierto, siempre antes de iniciarlo, dicen que eh, se recomienda que los niños estén acompañados de un responsable, la realidad eh, es otra, hace algunos años tuvimos un chico pequeño eh, pequeño le estoy hablando de cinco años nos lo refieren por un intento de autoeliminación a la hora de investigar realmente no era un intento era un niño muy pequeño pero en el relato que nos da el chico eh, la mamá era jefa de hogar trabajaba en casa pero obviamente no había tal vez esa supervisión y el niño ve en uno de estos programas precisamente a un chico que se suicida eh, tirándose, poniéndose un cable en el cuello y tirándose de un banquito y el niño lo que hace es repetir esa acción en casa gracias a Dios llegó vivo al hospital pero eh, la mamá obviamente muy asustada, el niño estaba bajo mi cuido yo no sé qué es lo que pasó y cuando empezamos a indagar obviamente con los psiquiatras qué es lo que ocurre porque nos preocupó mucho por la edad lo que vimos fue una situación donde el niño ve lo que pasa en el tele y lo repite entonces es el gran cuidado que hay que tener y vuelvo y voy a sonar un poco repetitiva ¿verdad? pero estamos a veces en la cultura y yo lo digo de que todos cuidan pero nadie cuida así
0: es y, y eso es lo preocupante, aquí nosotros no podemos decir que, que cuidamos sin esa supervisión es, es que los ojos tienen que estar 24, a veces decimos que cómo hacemos, y la casa y las cosas, o sea, eso pasa yo creo que la casa puede esperar cuando hay alguna otra persona que nos ayude a cuidar y, y ahí nos dedicamos a la limpieza yo creo que es parte de cómo nosotros poner prioridades en la vida, y la prioridad siempre son los niños. Así es. Aquí nos dicen buenos días, felicitarlos por el programa mi nombre es Amelia García y soy de San Isidro de Heredia. En mi caso un dolor en mi corazón, así como los niños también en adultos se da por estrés, por lo que pueden llevar al suicidio. En mi caso fue un amigo joven profesional, estable laboral, económica y familiar, fue un excelente ser humano que lamentablemente tomó la decisión de suicidarse con medicamentos, ya que entró en una depresión tan fuerte que a raíz de un embargo que se le hizo a su salario por haber ayudado y fiado a una compañera de trabajo, se suponía su mejor amiga nos ponen aquí quien lo engañó y falsificó su firma para sacar préstamos bancarios y no pagó. De pronto lo embargan su salario y al no encontrar una una solución a corto o mediano plazo tomó la decisión de acabar con su vida. Este lo este muchacho lo veían psicólogos, psiquiatras, cardiólogos, etcétera, y todo lo que enviaban eran medicamentos, pero no detectaron la idea fija del suicidio, de internarlo o ayudarlo. ¿Cómo cómo en estos casos también se da, doctora, este tipo de llamadas, este tipo de, de consultas, y, y de los casos? ¿Qué hacer ante
1: una emergencia como esta? Sí, el total de intoxicaciones eh, reportadas por tentativas suicidas en, en el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones es de alrededor del 5% eh, respecto al total, ¿verdad? Que es bastante importante. Eh, como lo vimos en los niños, eh, es una cifra que tal vez no es la más alta, pero sí es de muchísima relevancia, ¿verdad? Claramente son los adultos en edad joven, o, o reproductiva, que sí tienen eh, esta problemática mucho más marcada, ¿verdad? Con mucho más frecuencia. Lamentablemente, como lo dice la, la, la muchacha, la amiga de este, de este muchacho, eh, es muy lamentable el montón de medicamentos que tienen que tomar, ¿verdad? Porque hay una red de apoyo de psiquiatras, eh, del médico que lo está atendiendo, que tiene que... ...abordar este problema con... ...porque tienen una depresión muy fuerte... ...porque están con una ansiedad muy grande... ...y necesitan de una ayuda farmacológica... ...¿verdad? ...lo que pasa es que en los hogares... ...¿verdad? ...cuando este adulto llega a tomarse estos medicamentos... ...vuelve a intentar acabar con su vida... ...con los mismos medicamentos que está tomando... ...¿verdad? ...entonces esto es... ...esto es un, un llamado de atención en los hogares... En lo, ...con los amigos... ...¿verdad? ...donde tenemos una persona que está con este problema ojalá que podamos identificarlo para ayudarle nosotros siempre le decimos a la, a, la, a la mamá que está cuidando al muchacho de 20 años que está tomando medicamentos sin controla, de forma incontrolada para hacerse daño que tome ella el, el, el verdad las riendas de este tratamiento porque dejarlos al alcance de ellos nos dice una y otra vez a veces nos llaman al centro y nos dicen una vez más se tomó los medicamentos ya es como la séptima vez ya es como la cuarta vez, séptima vez que se toman los medicamentos. Entonces, uno trata de orientarlos explicándoles que él no puede tener el acceso a estos medicamentos porque hasta que ya su problema ¿verdad? se resuelva, debería tener el contacto con lo mismo, yo sé que es muy difícil, si no es un medicamento es otra cosa ¿verdad? que mejor ni mencionar ¿verdad? otro montón de herramientas que a las que pueden acudir pero realmente eh, es, es muy importante esta esta problemática porque son personas que tienen que tomar una gran cantidad de medicamentos y que más bien puede ser esto eh, ¿verdad? utilizado en contra para, a, para hacerse daño ¿verdad?
0: Y aquí nos dicen: Buenos días, urgen centros de cuidado integrales para niños y adolescentes después de la escuela, colegio, para los padres que trabajan también, que estos sean más responsables e informados, que no dejen a los menores a la merced de la tecnología. Aquí nos decía Eugenia Montes de Oca que los videojuegos crean adicción.
2: Sí, ya está reconocido, inclusive las adicciones a los videojuegos, ¿verdad? Eh, vuelvo a insistir: eh, realmente es preocupante. Eh, la adicción y precisamente va muy relacionada a la a los horarios porque son niños y niñas, son son niños que requieren reglas como en cualquier otra situación del hogar, la tecnología también requiere horarios, eh, los especialistas incluso determinan en qué momento de, 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 de hablando de edades, es recomendable que los niños tengan acceso a la tecnología, pero la realidad eh, nos está demostrando que incluso a los bebés se les da porque tienen dibujos hermosos, porque hay música, porque los entretiene, vuelvo abrir y cerrar comillas sin darnos cuenta de cuál es realmente la reacción que está generando en la parte auditiva visual o bien cognitiva de esta persona menor de edad entonces efectivamente la adicción surge porque no hay reglas, no hay horarios establecidos y nuevamente se utilizan para que sean eh, las no digo personas pero las cosas en este caso que generen eh, esa capacidad de mantener los queditos, de que los estoy observando, están ahí sentados eh, eh, viendo la televisión, jugando, haciendo lo que tienen que hacer y esa es la forma en la que muchas veces el adulto está definiendo el concepto de cuido, el cuido es simplemente lo que no se mueva porque no hay espacios recreativos, muchas veces las familias nos hablan, bueno, es que eh, aquí resulta que hay balaceras constantemente, no hay un parque donde ellos también puedan salir y jugar, y yo prefiero mejor que esté aquí jugando videojuegos o, o con la computadora, en el caso de adolescentes, ¿verdad?, pero realmente eh, que Estamos ganando con también tenerlos ahí si no hay una supervisión. Si yo no me siento con ese adolescente y me preocupo por lo que él está viendo, eh, aunque no lo entienda, porque realmente, pues obviamente ahí hay una diferencia de edad, pero el simple hecho que yo como madre o padre me siente con ese adolescente o ese niño o niña y le diga, mira, explícame, yo no entiendo mucho eso, pero ¿qué estás viendo?, ¿verdad? Ya ellos se sienten importantes, es que esa es, es realmente la carencia afectiva que estamos viviendo en estos tiempos y la parte del vínculo que tampoco estamos creando sanamente con estos niños y niñas, entonces vuelvo a lo que decía anteriormente, si yo no lo tengo en mi casa lo consigo en la calle o lo consigo también en este caso con medios de comunicación, con medios de tecnología, con la computadora etcétera, entonces es el interés que yo como adulto demuestre en lo que el niño o la niña esté realizando
0: y a manera de resumen en este programa cifras alarmantes eh, con el tema de eh, intoxicaciones por intentos de suicidio eh, tenemos que ser conscientes, los padres somos los que tenemos el rol, los que tenemos que llevar la batuta ante este tema, así que a informarnos, a escuchar como en los tiempos de antes decíamos eh, en muchas ocasiones a nuestros menores. Muchas gracias a ambas por estar con nosotros en este programa. Se nos acabó el tiempo. Los esperamos mañana. Dios mediante con más información aquí en Salud para Todos. Bendiciones.